0: É hora do agronegócio, informação, mercado e empreendedorismo, produção e sustentabilidade
1: com José Luiz Tejom. Olá amigos. informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro chegou a hora do agronegócio. O mundo hoje parece aquela brincadeira de passar o anel das crianças. Passa a passo o anel. Segmentos da sociedade querem passar para os outros incômodos. E os outros reagem e querem devolver os tais incômodos. Um assunto planetário envolve a pressão sobre produtores rurais de todos os tipos e lugares do planeta a produzirem com lucro e ao mesmo tempo dentro de exigências de sustentabilidade, responsabilidade social, diminuição do uso de defensivos agrícolas, antibióticos, incorporar bem-estar animal, transformar as fazendas do planeta em jardins do Éden, o lugar perfeito do universo, com a ausência do pecado ignorância sobre forças do mal e do bem. Muito bem, agricultores invadiram Berlim, na Alemanha, nesta semana. Mais de 5 mil tratores, protestando contra o governo e o que eles também chamam de forças ideológicas por trás de exigências para cima dos produtores. Sem contar ainda que os produtores europeus são os mais subsidiados do mundo. Imagina se não fossem. Ao mesmo tempo, e assim, em outubro, já tinham protestado. E agora, um outro mega protesto. Um dos pontos que irritam esses produtores envolve a obrigatoriedade de limitar a adubação nitrogenada, proibição de glifosato em 2023. E através de redes sociais, cerca de 100 mil pessoas foram conectadas. Nesse movimento, batizado como o Campo Cria Conexões. Desta forma, vamos caminhando cada vez mais para uma voz global dos campos mundiais para cima das cidades. Com rastreabilidade e uma exigência de performance olímpica, podemos observar que muitos produtores não conseguem acompanhar a marcha do uso correto das tecnologias, de sua gestão e competir numa economia de mercado. Se na Alemanha os produtores estão insatisfeitos e imensamente subsidiados, imagina os nossos aqui onde dos 5 milhões de proprietários rurais, 4 milhões deles têm de baixíssima a nenhuma tecnologia e representam menos de 10% de todo o valor bruto da produção agropecuária do país. De fato, os próximos 10 anos serão cheios de muitas emoções, conflitos e belos incômodos para serem superados. A hora do agronegócio, alimento e sensatez. José Luiz Tejom, para a Jovem Pan. ministro da Agricultura diz que o Brasil poderá importar carne para equilibrar o mercado. Fala, Afonso Marangoni.
2: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil pode importar carne para equilibrar o mercado. A declaração foi dada em Dourados, no Mato Grosso do Sul. De acordo com o um índice de preços ao produtor amplo da Fundação Getúlio Vargas, o preço da carne bovina subiu mais de 5% em novembro, em relação ao mês anterior, o que representa uma das maiores altas do período. Segundo a ministra, a cadeia vive um momento de euforia, mas em breve esse mercado vai se equilibrar e os preços vão se normalizar. Tereza Cristina ainda destacou que este é o um momento de ajuste da carne brasileira e que os preços não serão os mesmos praticados há dois meses. Mas, com certeza, essa euforia não continua. Atualmente, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, um dos fatores que levou ao aumento do preço da carne aos consumidores brasileiros foi o crescimento das exportações, principalmente para a China. A alta na a demanda chinesa está relacionada com um surto que atinge o rebanho de suínos do país, o que obrigou o governo a diversificar a importação de outras carnes. O diretor-superintendente da AgroSeries Peak, Alexandre Rosa, disse que a China deve continuar demandando a importação de mais proteínas.
3: Até ano passado, a China era uma compradora de carne suína do Brasil. Comprava menos de frango e menos de bovino. Esse ano, a China passou a ser o maior comprador de todas as carnes brasileiras.
2: De janeiro a outubro, no total, o Brasil exportou 11% a mais do que no mesmo período do ano passado. A proximidade com o Natal e o Ano Novo também contribui para uma demanda adicional por carnes no mercado brasileiro.
1: O governo autoriza o registro de mais dois agrotóxicos inéditos. Nos diz Nani Cox...
4: O governo concedeu registro a mais 52 defensivos agrícolas, Destes, 55 são genéricos e apenas dois são moléculas novas. Um dos produtos é biológico e o outro é considerado de baixa toxicidade, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O agrotóxico de origem biológica pode ser usado para combater o percevejo marrom, uma praga que acomete a cultura da soja e até então só poderia ser contida com produtos químicos. O outro defensivo agrícola é formulado à base de óleo da casca de laranja e poderá ser usado contra pulgão. Dos 55 genéricos, 12 são biológicos ou orgânicos. Com os novos registros, chegam a 439 o número de produtos liberados em 2019. Também nesta semana, a Confederação da Agricultura e Pecuária entrou na Justiça contra uma decisão que suspendeu o uso de 63 defensivos autorizados neste ano. A medida foi tomada a partir de uma ação popular. Na argumentação, a CNA ressalta que a liberação dos produtos passa por um processo rigoroso de avaliação.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.
1: Preço do feijão vai aumentar nos primeiros 15 dias de dezembro. Diga lá, Murilo Pavini.
5: Pois é, Tejom, feijão carioca vai realmente ficar mais caro nas gôndolas dos supermercados neste mês de dezembro porque os preços ao produtor subiram quase 50% em apenas um mês, saltando para uma média de R$ 245 reais a saca. De acordo com o Instituto Brasileiro de Feijão, esses valores estão quase 150% mais altos do que os registrados no mesmo mês do ano passado. A alta no campo reflete uma oferta abaixo da esperada em decorrência de problemas climáticos no interior de São Paulo e do Paraná. A frustração se soma a estoques particularmente baixos em virtude das estiagens que afetaram a primeira e a segunda safras. Para o ouvinte ter uma ideia melhor do tamanho do problema, o aumento do preço do feijão poderá ser tão alto que a leguminosa tem tudo para se tornar uma das vilãs da inflação no fim do ano, ao lado das carnes bovinas que subiram de preço em função do aumento das exportações para a China. Feijão carioca hoje é um componente essencial do grupo de alimentos que compõe o IPCA, com participação de 24% no índice geral e de
1: 8,8% no índice de alimentação fora de casa. Ministério da Agricultura fixa padrões visuais de qualidade para frutas, legumes e verduras. Fala, Gabriel Forte!
6: Você com certeza já foi a uma feira e se deparou com frutas, verduras e hortaliças em um estado duvidoso, não é mesmo? Pois é. O Ministério da Agricultura fixou na última semana padrões visuais de qualidade para 17 produtos hortícolas. São eles o abacate, alface, banana, batata, caqui, laranja, mamão, manga, melão, melancia, maçã, uva, morango, nectarina, pêssego, tangerina e tomate. De acordo com o governo, o objetivo da medida é auxiliar o consumidor a identificar esses produtos, assim como os fiscais. Os padrões cumprem uma instrução normativa do Ministério e, caso os produtos não estejam dentro dos critérios estabelecidos, o lote do produto poderá ser retirado do mercado. Para isso, os produtos devem estar inteiros, limpos, firmes, sem pragas visíveis a olho nu, fisiologicamente desenvolvidos ou com maturidade comercial. Eles não podem ter também odores estranhos, estar excessivamente maduros ou passados, apresentar danos profundos, ter podridões, estar desidratados, murchos ou congelados. Os requisitos foram criados em conjunto com a CEA de São Paulo e a Embrapa Hortaliças. Todas as informações estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura, que é o www.agricultura.gov.br. É importante destacar que a medida já valerá para as frutas natalinas importadas. Os produtos que não obedecerem aos requisitos poderão ser rechaçados nos pontos de entrada do país.
1: exportação de soja do Brasil para a China recua 42% em outubro, nos explica Larissa Coelho.
7: As importações chinesas de soja do Brasil caíram 42% em outubro em relação ao ano anterior. O resultado é reflexo da possibilidade de um acordo comercial com os Estados Unidos e do surto de peste suína no país. Isso porque investidores acabaram adiando as compras nos meses de agosto e setembro. Em outubro deste ano, foram cerca de 3,8 milhões de toneladas da oleaginosa importadas do Brasil para a China. Por outro lado, as importações chinesas de soja dos Estados Unidos no mesmo período chegaram a 1.147.000 toneladas, o valor supera as quase 67 mil toneladas importadas um ano atrás. Isso porque os embarques de soja entre os dois países pararam gradualmente durante a guerra comercial. As importações voltaram a acontecer apenas com a trégua firmada em dezembro. Além disso, em meio às negociações, a China comprou mais soja norte-americana como um gesto de boa vontade.
1: clima e exportações fortalecem o
3: preço da arroba do boi. Diga lá, Alexandre Pitoli. O sol forte e a estiagem comprometeram a qualidade das pastagens nos últimos meses e criaram dificuldades para muitos pecuaristas. Por outro lado, o preço da arroba melhorou. Para alguns pecuaristas, há uma vantagem para o boi criado em pastagem. Já no confinamento, o lucro diminuiu. O mercado reagiu depois de cinco anos parado. Na primeira semana de novembro, em São Paulo, a arroba do boi gordo tinha subido quase 30 reais, ultrapassando a cotação de 170 reais. Além do clima, as exportações influenciam bastante o mercado. Hoje, das 9 milhões de toneladas produzidas por... Por ano, no Brasil, 80% é para consumo interno. A tendência é que o percentual de vendas para outros países aumente com a abertura de novos mercados. No ano que vem, as exportações podem abocanhar 25% da produção brasileira de carne bovina. O economista Benedito Gofredo diz que a China e a Europa estão comprando muito e com uma possível reabertura do mercado americano, os atuais patamares de preços devem continuar altos. Em um frigorífico com unidades no interior paulista e no Paraná, o volume exportado para a China passou de 20 mil para 65 mil toneladas, o que representa mais de 50% da carne exportada pelo frigorífico. Para atender a demanda, 200 novos funcionários foram contratados. Para o diretor da unidade do frigorífico em Lençóis Paulista, Luciano Pascon, o momento beneficia toda a cadeia produtiva do criador à indústria. Alexandre Pitoli, para a hora do agronegócio. negócio.
8: Todos que acompanham a Jovem Pan e o universo do agro. O grande destaque com relação às chuvas nos próximos dias são os altos volumes acumulados previstos para o Brasil central. As áreas produtoras de cana, café, milho, soja e laranja dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás e Mato Grosso, têm previsão de chuvas abrangentes, regulares e de bons volumes acumulados. Finalmente, depois de uma primavera que começou quente e com chuvas demorando para engrenar, essa chuva chegou e promete ficar nos próximos dias. Até o próximo dia 6 de dezembro, os modelos de previsão indicam mais de 50 milímetros de chuva para grande parte do Brasil central. Claro que em alguns pontos esse volume pode ser um pouco menor. Mas o padrão de chuvas mais frequentes já ajuda bastante no aumento da umidade no solo, na manutenção dessa umidade e no desenvolvimento inicial das áreas produtoras de grãos e pastagens do Brasil. A expectativa é de que no decorrer do mês de dezembro tenhamos mais episódios de chuva frequentes que garantem o bom desenvolvimento das lavouras. O risco para muita nebulosidade e falta de radiação também pode ocorrer, mas ele deve ser mais frequente entre o um final de janeiro... E fevereiro do ano que vem. Com relação às áreas produtoras do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul a chuva diminui bastante nos próximos dias, o que é bem positivo para a realização de atividades de campo no estado gaúcho. Enquanto isso, o Paraná continua com chuva mais frequente e o estado agradece, porque a chuva tem sido muito irregular e até causado risco de replantio. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia, quer saber mais como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Agora é com vocês, nos estúdios da Jovem Pan.
1: No próximo bloco, converso com Christian Lobauer, cientista político e presidente executivo da CropLife. Precisará organizar a comunicação da ciência do agro com a sociedade.
0: Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta
1: a hora do agronegócio e alimentos e eu recebo hoje aqui alguém que tem uma responsabilidade gigantesca aí pela frente organizar a comunicação de setores da ciência do Brasil, setores de defensivos, setor da genética né? semente, genética, tudo isto incorporado eh, no que foi no que é batizado como Crop Life Brasil Christian Lobauer muito bem-vindo, mas antes de você falar qualquer coisa, o Christian é doutor em ciência política então não é alguém que vem do mundo da veterinária, zootecnia, agronomia ou economia, ciência política aí, além de funções que ele exerceu na própria Fiesp em governo, na origem da própria ABPA, na BR Citos, onde fez um trabalho muito interessante com o mundo da, da citricultura, do suco de laranja uh, o Christian foi também executivo da Bairro mas uma coisa importantíssima, ele foi é, candidato a vice-presidente do Brasil pelo novo nas eleições recentes. E agora assume a presidência executiva da Crop Life Brasil. Cristian do mundo de candidato a vice-presidente <risos> é. para o mundo da Crop Life, o que, que vai ser mais fácil? <risos> Não sei, viu, Tejão? Prazer estar aqui com você em primeiro lugar. É... Olha,
9: assim, as, são tarefas difíceis, mas com uma dimensão diferente aí a, a questão de se construir um partido político no Brasil é uma tarefa dura de longuíssimo prazo. A gente começou isso em 2010 e eu participei do processo e continuamos ajudando aí como puder, como cidadão, continuaremos ajudar. Na Crop Life é uma atividade executiva, profissional que pega um desafio muito presente, que é a questão da percepção e da reputação que todo esse universo da defesa vegetal, né? Todas as empresas que lidam com a tecnologia que serve para produzir alimentos, sementes, biodefensivos, defensivos, todo o universo de biotecnologia envolvido com a produção de alimentos, fibras e energia também, mas fundamentalmente alimentos, é, tem uma reputação ruim e é um problema de comunicação mesmo um problema de enfim, tem várias causas, tem várias agendas aí que interferem na, na construção dessa imagem, mas o fato é que as pessoas acham que os alimentos estão intoxicados que, que o GMO ou, ou que os, as sementes geneticamente modificadas fazem mal tudo isso que tem que ser esclarecido para as pessoas então a entidade serve
1: muito para isso né? isso é muito importante então para o nosso público aqui é predominantemente urbano né qual é a importância que uma Crop, crop Life Brasil tem para nós consumidores porque tem muitos mitos né mitos existem problemas existem problemas mas tem muito mito muita coisa amplificada é. e a ciência é, é sagrada e é fundamental e o Christian é, está aqui numa numa visão de autocrítica do setor temos que nos comunicar melhor com a sociedade urbana como um todo é. que ideias você essa é uma missão e tanto hein isso é. é uma missão é, delicada uma missão sutil né existem bandeiras de todos os tipos tem que conciliar né a turma a, a turma nossa quando fala alguma coisa fica muito brava né? brava é. não adianta é. nós temos que conciliar que coisas você tem em mente aí que que poderíamos começar a pensar e a desenvolver aí para para 2020 não, eu, são dois desafios. Um é interno, é, que é você
9: trazer todas essas.. Porque o que, que a Crop Life é? Ela é a união de pelo menos quatro entidades que já existiam, existem. Qual que são? Que é a ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, que são os defensivos agrícolas, para quem não gosta, os agrotóxicos. É, os, Associação Brasileira dos Biodefensivos, que são os defensivos biológicos, né? micro-organismos que são utilizados na defesa vegetal fungos, até mosquitos, etc é, insetos, né? de uma forma geral E a, a, a Agrobio, que é a Associação Brasileira foi a Associação Brasileira de Biotecnologia, que são as empresas que desenvolvem biotecnologia até para muda de eucalipto por exemplo, né? é um universo grande de empresas que estão além da da, das sementes, e finalmente a, o germoplasma, né? as sementes as empresas que desenvolvem é, variedades diferentes e muitas vezes alteradas geneticamente editadas geneticamente para ter defesas já genéticas contra os, as interpéries da natureza, todo esse universo nunca se juntou, Tejon. no mundo inteiro, a CropLife é uma instituição internacional existe a CropLife internacional existe de forma Independente, a CropLife América, CropLife Canadá, CropLife Austrália, CropLife Japão, CropLife América Latina. E o Brasil, que é o maior universo do agronegócio do mundo, não tinha uma CropLife. Ele tinha todas essas entidades. E o passo que o Brasil deu agora é juntar todos embaixo do mesmo, da mesma instituição. Você fala, a CropLife América é assim? Não é. Ela não tem, por exemplo, o universo da biotecnologia nem das sementes junto. Então, quando o Brasil chegou, ele chegou para dar um passo além. Então esse é o desafio primeiro interno, de a gente conseguir organizar essa governança de todos esses interesses essas empresas. O externo, que é esse o mais interessante, talvez, é assim, como que a gente vai se comunicar? E aí é uma coisa que não só comunicação, de uma forma, como já diz o conceito, comunicar de alguma maneira, usando todos os instrumentos disponíveis, mas é, também ensinar. Que é o que se fala, é o que se, você já teve em outros programas tratando da questão do, de boas práticas Então é um programa de comunicação junto com um treinamento nacional Que é feito para produtor, para dona de casa, para criança Para todo mundo que acha tudo isso que a gente está falando muito complicado Então o que nós vamos fazer em 2020? Nós vamos desenhar esse, esse grande projeto de comunicação e boas práticas e usar as mais modernas oportunidades aí do mundo novo da tecnologia. É, e nesse ambiente, você é um dos, nos, dos experts que está aí também pensando nisso diariamente. Como usar uh, uh, os, os, os vídeos de WhatsApp, como usar uh, todo o universo da, que está disponível aí, que está sendo descoberto e desenvolvido diariamente, sem ter que fazer grandes tiros caros e maciços de comunicação, que, ao meu ver, a gente nem tem como fazer, porque não vai ter esse recurso todo, uh, mas, ao meu ver, está mudando muito rápido. Então, a gente tem que descobrir como utilizar e, sem me estender demais, falar com o coração das pessoas. Porque a ciência ela é, ela é dura, né? ela é difícil de você levar até as pessoas. Então, conseguir dar um pouco de... De molejo aí na ciência, até onde for possível, um pouco mais de apelo, né? apelo
1: mais sexy, vamos dizer, é para que a gente leve mais, isso. Para as pessoas. Mais sedutor, né que tem um ditado que diz: a razão orienta, mas a emoção que movimenta Isso. e nesse sentido de a gente ter que diminuir aí essas zonas de atrito e, e radicalismos de nós contra eles é como você vê aproximação com segmentos uh, orgânicos segmentos biodinâmicos segmentos esses uh, de um fundamento uh, de uma ação de produção mais natural digamos assim como que você imagina aí esses vínculos eu acho que uh, tem que ficar claro que não tem nenhum conflito
9: da, de quem desenvolve ciência, tecnologia e tecnologia e biotecnologia. Não tem conflito, na verdade. Esses são, os orgânicos, na forma geral, são um nicho de mercado. O que tem que ficar claro para as pessoas é que como a escala é muito menor, o preço vai ser sempre mais alto. As pessoas não podem acreditar que vão ter 100% da agricultura e dos alimentos orgânicos porque os preços vão ser muito mais altos. Isso é matemática, não precisa nem ser ciência é de tecnológica, não. É, é matemática. Porque, a não ser que toda a produção agrícola mundial fosse orgânica, e não dá para ser, porque extensivamente ela tem que ser... Com, com defensivos e com biodefensivos E com uma carga grande de tecnologia Que tem um custo Mas que a extensão dá uma redução Grande de custo de preço Pela escala que tem Mas ah, existem pessoas que preferem Comer um, um tomate com pinta preta Porque eles não teve é, Utilização de produtos E está tudo certo O mercado vai definir E é, é o que acontece hoje já e será sempre assim Quem é que consome o que? Mas a grande produção de alimentos que tem que atingir bilhões de pessoas tem que ser feita de uma maneira, vamos chamar assim, industrial. E essa produção industrial carece de insumos e de tecnologia, que são as tecnologias que a gente representa. Então assim, tem que terminar essa conversa, isso não tem sentido nenhum. Pelo contrário, as empresas que fazem parte da CropLife desenvolvem sementes, por exemplo, que são utilizadas pelos produtores orgânicos, para dar um exemplo. então não, isso tem que, tem que deixar de existir Tem que ficar claro para as pessoas que esse aí é um não assunto Que né? vai ser difícil Porque já virou uma questão religiosa você tá É uma, uma disputa permanente né, de Como se quem utiliza insumos
1: químicos Estivesse envenenando o alimento E não é assim né? Verdade Ou seja, é, mitos Isso tudo passa por pelo que você falou Uma necessária ação de educação pedagógica, perene, não é constante, não é começar e terminar, mas algo que não acabe nunca e que sirva para orientar tanto produtores quanto aqui é, consumidores, a tudo isso vem aí. É... Para esta, esta exigência Com relação ao mundo Do alimento seguro e saudável E os mitos são grandes Inclusive com, com o setor industrial Agroindustrial, alimento de indústria não é? Mas, é temos aí um, um, grande, um grande debate Você fez um trabalho me recordo o um trabalho na BR Citrus Exatamente com o consumo é, De suco de laranja eu me lembro de um trabalho muito bem feito E que né, também ali havia o um enfrentamento de um mito Que é suco de laranja engorda é. Não é? Você fez uma organização Uma orquestração de comunicação A nível internacional né? O Brasil é o maior produtor mundial né? da, Dessa categoria e, e, e você realizou isso lá Provavelmente você vai ter um desafio Talvez mais complexo e difícil Agora, né? É. Porque você tem uma, um universo maior de gente Aí para para envolver. É. Christian, desejo a você um sucesso imenso, né? você é uma pessoa admirável, Obrigado. <risos> já de João. longa data, não tão longa que tu é jovem, é. ainda. já de um bom tempo te conheço e desejo a você êxito nessa batalha, nesta guerra é, que nós temos que travar com o mundo da educação, da consciência e eliminar mitos, né? não deixar que mitos é, dirijam as nossas vidas. Christian, é, João, conto contigo. Sucesso. Um abraço, obrigado. <risos> obrigado. Até a próxima.
0: No Agronegócio
1: A sacada final Semana de dólar alto. Bom para quem tem produtos estocados para exportar e já fechou o custo da próxima safra antes da alta do dólar. Ruim para quem não fechou o custo da lavoura. O Brasil tem uma agricultura globalizada, tanto por exportarmos, mas como também por importarmos ativos químicos, fertilizantes e pagarmos por acesso a tecnologias de ponta. Mas fantástico mesmo é conhecermos o Senargem, Centro Nacional de Recursos Genéticos da Embrapa, em Brasília. Uma verdadeira Arca de Noé. Ali, o quinto maior banco de recursos genéticos do mundo. Temos mais de 100 mil acessos a vegetais, animais e a micro-organismos guardados. Segurança do país e segurança para o mundo inteiro. Senargem, um patrimônio que vale mais do que todo o ouro do mundo Precisamos tirar muito mais valor dessa riqueza brasileira Encerramos mais uma hora do Agronegócio e Alimentos Agradecendo André Luiz na Somoplastia Aos nossos jornalistas produtores Murilo Pavini e Gabriel Forte E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan Até a próxima
0: na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.